0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie auch dieses Mal herzlich zu unserem Podcast, in dem wir uns heute unter anderem mit der Zukunftsprognose zum Software Asset Management beschäftigen werden. Mein Name ist Maria Alfano und ich freue mich, heute Herrn Prof. Dr. Michael Stephan an meiner Seite zu wissen. Herr Stephan ist Professor für Technologie und Innovationsmanagement an der Philips-Universität Marburg. Er ist zudem geschäftsführender Direktor des Marburger Zentrums für Existenzgründungsförderung und Innovationsforschung, kurz Marfex. Marfex ist der Startup und Gründungsinkubator der Universität. Seine Forschungsschwerpunkte erstrecken sich unter anderem von den Strategien des Technologiemanagements und des IP-Managements, Schutz geistigen Eigentums, bis hin zu Wachstumsstrategien und empirischen Analysen zu Expansionsformen von mittelständischen Unternehmen. Michael Steffern war zudem lange Jahre Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens, welches auch er mitbegründet hat. Die NanoCrypt AG war eine der Pioniere im Mobile Payment und Mobile Ticket Business in Deutschland. Neben seinem fundierten akademischen Fachwissen verfügt er also über einen großen Erfahrungsschatz bezüglich Marktgeschehen und Praxis. Zahlreichen Startup-Unternehmen hat er auf die Beine geholfen und durch Consulting nachhaltig zur Erfolgsgeschichte beigetragen. Auch als Beiratsmitglied der CCP Software GmbH unterstützt er durch seine Expertise, Entwicklungsprozesse maßgeblich. In den kommenden Minuten nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Themenlandschaft des Innovationsmanagements. Dabei schauen wir im Besonderen auf das Software Asset Management und die Potenziale, die sich in diesem Zusammenhang für Unternehmen am Markt ergeben. Welche Empfehlungen lassen sich hierbei aussprechen? Welche Risiken sind zu beachten? Und was kann so bleiben, wie es ist? Freuen Sie sich mit mir auf einen spannenden, weitgreifenden Diskurs. Herr Dr. Stefan, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Ähm, herzlich willkommen.
1: Frau Alfano, die Freundin ist ganz auf meiner Seite. Hallo.
0: <lacht> Schön. Herr Dr. Stefan, Sie haben eine Professur für Technologie und Innovationsmanagement an der Philips-Universität Marburg inne. Ich bringe es mal auf den Punkt und stelle Ihnen eine Frage zu Anfang. Was? Ist eine Innovation?
1: Eine Innovation ist zunächst mal ein sehr schillernder Begriff, <lacht> ein sehr schillerndes Wort. <lacht> ähm, das ist leider so. Äh, tatsächlich schreibt sich mittlerweile jeder äh, das Attribut innovativ aufs Schaufenster, vom Friseur bis zur Bäckerei, äh, auch wenn es manchmal gar nicht gerechtfertigt ist. Ja. Ähm, mhm. Der Begriff Innovation ist eigentlich ziemlich klar und eindeutig belegt. Es ist auch ein wirtschaftlicher Begriff, kein rein technischer. Ähm, es geht um was Neues. Und das Neue muss auch einen gewerblichen, kommerziellen Nutzen haben. Es muss also irgendwie eine Anwendung für geben. Eine reine abstrakte Formel ist keine Innovation in diesem Sinne. Die meisten denken natürlich bei Innovationen gleich an radikale Innovationen, ein Elektroauto oder selber fährt oder die Glühbirne. Aber tatsächlich, die meisten Innovationen sind eher kleinteilig, kleine Verbesserungen, ja wenn man Bestehendes voranbringt und dann ist auch der Übergang zur reinen Qualitätsverbesserung auch eher fließend. Innovationen müssen auch nicht zwangsläufig auf ein neues Produkt gerichtet sein, das Elektroauto, sondern ganz viele Innovationen gehen in die Prozessverbesserung, die Prozessoptimierung rein, wo Abläufe dann einfach neu und verbessert aufgestellt werden.
0: Okay, also man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern kleinschrittig, kleinteilig bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Wenn wir jetzt an der Oberfläche noch mal ein bisschen bleiben. Schließen sich Innovation und Absicherung aus? Also kann der Innovationsprozess an sich behindert werden, wenn diese sogenannten Entwicklerprodukte nicht zeitnah beschaffbar sind?
1: Bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne noch, Kurz vielleicht äh, etwas ausholen und ähm, begründen, warum das Thema Innovation und Innovationsprozesse überhaupt wichtig ist und wir das ja auch hier in diesem Podcast in den Mittelpunkt rücken.
0: Dafür sind genau. wir hier. Genau, gerne. Ähm,
1: also vielleicht ganz wichtig, ähm, Innovationsorientierung ähm, oder Innovation ist nicht nur ein Buzzword, sondern ist tatsächlich auch wirtschaftlich relevant. Die konsequente Innovationsorientierung und auch die Gestaltung von effizienten und effektiven Innovationsprozessen hat sich eigentlich zur Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit in fast allen Branchen unserer Volkswirtschaft entwickelt. Und selbst im öffentlichen Bereich, also wo man eigentlich denkt, ist innovationsfrei, also beispielsweise in öffentlichen Verwaltungen oder auch in Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft ist das Thema Innovation mittlerweile höchst relevant. Hier geht es natürlich vor allem um Effizienz und Qualitätssteigerungen, Kosteneinsparungen durch Innovationen in der privaten Wirtschaft, geht es natürlich vor allem auch um Umsatz- und Gewinnsteigerung. Das kann man Aha. auch an Zahlen festmachen. Ich will einfach mal zwei, drei Zahlen in den Raum stellen, damit sie mal so ein Gefühl für bekommen. Wie ja, ähm, hoch ist der finanzielle Anteil, den Unternehmen in Innovation investieren? In der Automobilindustrie bewegt sich das zwischen 7 und 10 Prozent der Umsätze, was die Hersteller, aber auch die Zulieferer in Innovationsprojekte mhm. investieren. Also 7 bis 10 Prozent vom Umsatz. Ne? In manchen Branchen, Pharmaindustrie, IT-Branche, sind wir sogar noch weit drüber. Da gibt es Unternehmen, die investieren mehr als 20 Prozent ihrer Umsätze in
0: das sind wir ja schon bei einem Viertel. Ja, schon fast. Äh, ja
1: okay. in, in, in Forschung und Entwicklung. Das heißt, ähm, Innovation ist sicherlich neben IT oder gekoppelt mit IT, wenn wir noch sehen, äh, ein ganz zentraler Investitionsträger in der freien Wirtschaft. Ja, Und das ist ja dann mhm. auch schon jetzt der Übergang zum Thema IT und Software.
0: Ja, ähm, von der Frage abgesehen, welche Rolle spielt für Sie die Digitalisierung und der Einsatz von Software im Innovationsprozess selbst?
1: Sehr gute Frage. Ähm, und das sage ich nicht, weil ich ihn schmeicheln möchte. Das vielleicht auch, aber <lacht> weil die Frage selten gestellt wird. Äh, obwohl das Thema so enorm wichtig ge geworden ist. Ne? Also ja. hier ist klar festzustellen, dass die Digitalisierung und vor allem auch der Einsatz von Software-Innovationsprozesse und auch Projekte in der Forschung und Entwicklung in den letzten Jahren massiv geprägt haben. Und das wird mhm. überraschenderweise gar nicht wirklich offen thematisiert oder so offen angesprochen. Obwohl das Thema Einsatz von äh, Software-Digitalität Technik äh, im Innovationskontext erfolgskritisch und einen immer größeren Anteil auch an den Innovationsbudgets der Unternehmen einnimmt. Und wie hoch die sind, das haben Sie vorhin gehört, wir reden da über Milliardenbeträge. Ja. Das heißt, Softwarelösungen hm. spielen eine kritische Rolle und weil es so selten auch, auch, auch thematisiert wird, will ich mal kurz versuchen, es etwas systematischer zu benennen. Ich denke mal, drei Ebenen kann man da unterscheiden. Drei Ebenen, auf denen Software eine erfolgskritische Rolle spielt. Die erste Ebene ist wahrscheinlich die, die äh, die meisten sofort im Sinn haben, nämlich Einsatz von technischer Software als klassisches oder modernes Entwicklungstool im Innovationsprozess. Da erhoffen sich natürlich Unternehmen vom Einsatz digitaler Technologien bessere Entwicklungsergebnisse ja, vielleicht auch Zeit- und Kostenersparnisse. Gibt es auch Studien hier zu dem Thema. PwC, die große Beratungsfirma, geht davon aus, dass sich durch den Einsatz von Software und digitaler Technik in den nächsten Jahren Effizienzpotenziale im Kontext F&E von bis zu einem Viertel erschließen lassen. Wow, das, okay. Ja, das schon, ist schon, schon, schon eine Hausnummer. Man muss aber auch dazu sagen, das Thema Software im Innovationskontext ist nicht neu. Ja, also klassisch bekannt natürlich äh, Computer-Aided Design als technisches Tool. Ähm, das Software- äh, oder computergestützte Konstruieren ist natürlich schon lange Alltag im Innovationsprozess. Hier gibt es auch schon eine Vielzahl von, von etablierten, nicht Standard, aber etablierten Softwareprodukten am Markt. AutoCAD, SolidWorks, OnShape, Adobe ist dabei mit XD. Es gibt aber auch Open-Source-Lösungen, FreeCAD, OpenSCAD. Und in Ergänzung zu diesen, sage ich mal, zu diesem klassischen Software-Repertoire und klassischen Einsatzfeldern hat es in den letzten Jahren gerade auf dieser ersten Ebene ähm, ganz viele Entwicklungen gegeben, die die Entwicklungsarbeit und auch die Innovationsprozesse auch nochmal so richtig inhaltlich vorangebracht haben. Zum Beispiel Einsatz von KI oder Virtual oder Augmented Reality, äh, wo Entwickler ganz oder teilweise im virtuellen Raum agieren und neue Produktkonzepte entwickeln, zum Beispiel. In der Dienstleistungsentwicklung ist es ein höchst relevantes Thema, ja, äh, wo man erstmal im virtuellen Raum Dienstleistungskontext schafft, den er ausprobiert. Na, da hat sich Software seitlich sehr viel getan. Von drei Ebenen habe ich gesprochen. Die zweite Ebene, neben dieser technischen, instrumentellen Ebene, äh, ist ich würde mal sagen, eher so klassisch. Ähm, hier wird mhm. Software als organisatorische, äh, managementbezogene äh, Unterstützung herangezogen. Das sind dann so klassische Softwareprodukte wie Projektmanagement-Software, wissensmanagement auch Software zur Workflow-Steuerung im Innovationsbereich. Und ähm, da ist vieles zwar Standard, ja ähm, aber auch hier gab es in den letzten Jahren durchaus auch neue Entwicklungen, gerade für, das agile Projektmanagement, also Scrum, Design Thinking, lässt sich da so ein bisschen auskennt, ja. da hat software seite sich auch wahnsinnig viel getan. Da ist auch vieles mit Software-Seite getragen worden. Die dritte Ebene, auf der, glaube ich, Software äh, als, 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 als wichtiger Enabler auch von Innovationen ähm, stattfindet. Ähm, das ist die Ebene des Produktes selbst. Ähm, hier ist Software dann kein bloßes Instrument mehr oder eine Methode, die Sie einsetzen im Innovationsprozess, sondern hier wird digitale Techniksoftware natürlich zum integralen Bestandteil des Geschäftsmodells selbst. Das ist natürlich in der Internetwirtschaft schon immer so gewesen. Ne? Also ein Online-Shop, der basiert äh, ja. auf Softwarelösungen, ist es klar, aber das Ganze fließt mittlerweile in alle Branchen unserer Volkswirtschaft rein. Wir haben in Deutschland hier ein anderes schönes Buzzword für gefunden, nämlich das Anhängsel 2.0. Ne, Industrie 2.0, Handwerk 2.0, Verwaltung 2.0. Ist eigentlich nur Ausdruck,
0: ja, genau. ja.
1: dass hier mit Software und digitaler Technik Geschäftsmodelle innoviert werden. Also, will sagen, kurzum, lange Rede, kurzer Sinn, der Einsatz von innovativer Software ist aus dem Innovationsprozess schon lange nicht mehr wegzudenken und hat sich auch in den letzten Jahren zu einem ganz erfolgskritischen Faktor entwickelt. Ja, und ähm, okay. hier muss man auch klar sagen, ähm, früher dachte man immer, alles, was im Innovationskontext stattfindet, wird selbst entwickelt. Das ist natürlich Quatsch. Auch im Innovationskontext wird ganz viel fremdbezogen und natürlich auch gerade im Bereich Software. Daneben sind ja natürlich auch auf, auf den Bezug innovativer, externe Software angewiesen. Ne? Das ist, glaube ich, illusorisch zu glauben.
0: Ja, dann komme ich an der Stelle noch mal auf die Anfangsfrage zurück. Ähm, super wichtig, was Sie hier jetzt und wie Sie es auch noch mal herausgearbeitet haben mit den drei Ebenen, sehr übersichtlich, wie ich finde. Ähm, kann der Innovationsprozess also behindert werden, wenn diese Entwicklerprodukte nicht zeitnah beschaffbar sind? Und vor allem ist es an der Stelle dann auch gerechtfertigt, dass die Kenntnis über die Lizenzierungen, jetzt werden wir von, von Teil zu Teil jetzt auch spezifischer, ja, ähm, die Kenntnis über die Lizenzierung solcher Produkte zu vernachlässigen, ist das gerechtfertigt, um den Innovationsprozess quasi nicht zu gefährden?
1: Also vielleicht zum ersten Teil Ihrer Frage, kann Innovation durch die Bereitstellung, äh, vielleicht auch behindert, verzögert werden. Ja, ähm, diese Gefahr ist da. Ähm, jetzt könnte man sagen, die ist doch immer da. Ähm, aber ich glaube nicht, weil der Bereich Innovation auch ein, ein besonderer Kunde ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ähm, warum ist die Innovationsabteilung ein besonderer Kunde? Ähm, weil sich äh, nicht nur, aber insbesondere Innovationsprozesse unter einem enormen Zeitdruck Vollziehen. Unternehmen wollen ganz schnell mit neuen Lösungen in den Markt gehen. Time to Market ist essentiell und dafür ist eben halt auch die zeitnahe Bereitstellung von Softwarelösungen wichtig. Ja, und das darf äh, ja. kein Hinderungs- oder kein Verzögerungsgrund sein. Ja, also, wenn das nicht funktioniert, gerade Software-Assets, ähm, dann kann das ganze Innovationsprozess ins Wanken bringen oder unnötig behindern. Also, es ist ein ganz erfolgskritischer Faktor. Ich hoffe, das ist vorhin auch klar geworden. Und da ist man natürlich in einem ja, Trade-off. Ne? Also, einerseits Schnelligkeit, auf der anderen Seite muss es aber auch rechtlich und unter Compliance-Gesichtspunkten alles sauber sein. Und das bringt mich jetzt auch schon zum, zum, zum zweiten Teil Ihrer Frage. Also, ist es gerechtfertigt, die ganze Kenntnis zu vernachlässigen, äh, vielleicht auch auf, auf, auf radikale Outsourcing-Lösungen zu setzen? Ähm, tja, äh, also ja und nein. Ähm, also, es ist. Gefährlich, es komplett, ähm, komplett zu vernachlässigen, aber es ist vielleicht auch gefährlich, alles selbst zu machen. Ähm, ich will begründen, warum. Also beim Outsourcing von Software Asset Management bei Standardsoftwareprodukten und Anwendungen ähm, hat, hat man da sicherlich ganz viele Vorteile. Ähm, Im Innovationskontext schwingen da aber auch wirklich einige Risiken mit, wenn die Unternehmen die eigenen mhm. Kenntnisse über Lizenzierung vernachlässigen. Warum ist das so? Bei lizenzierter Standardsoftware, zum Beispiel bei der Adobe Creative Cloud, ist das Unternehmen reiner Nutzer und Anwender. Hier entstehen sicherlich nur begrenzt, würde ich mal sagen, Risiken, wenn man es vernachlässigt. Aber gerade Innovationsprozesse, Software und ich hoffe, das ist vorhin ja auch klar geworden, auf mindestens zwei von diesen drei Ebenen, ist Software längst nicht mehr nur eine Anwendung im Sinne von einem Standardinstrument, das Prozessabläufe vereinfacht oder Management Support bietet, wie bei einem Microsoft Project oder so, ja, als Projektmanagement-Software, yeah. sondern Software, gerade die technischen Tools und auch die Softwarekomponenten, die in das Geschäftsmodell einfließen, die werden zunehmend integraler Bestandteil der Wertschöpfung und damit der Entwicklungsleistung selbst und so beeinflusst die Software auch das Innovationsergebnis. Ich will Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Das bringt die Sache gut auf den mhm. Punkt. Ja. Wir unterstützen gerade ein innovatives Start-up, das Geld verdienen möchte mit dem Zusammenlegen verschiedenster Daten aus unterschiedlichen Geoinformationssystemquellen, also die bringen Klimadaten mit Bodendaten, mit topografischen Daten zusammen, je nachdem, was der Kunde will, für was er das einsetzen möchte. Ähm, das mhm. Startup hat vor allem Kenntnisse über die Geodaten. Ähm, beim Thema Datenbank, was bei diesem Geschäftsmodell man kann es erahnen, eine zentrale Rolle spielt. Ja. Ähm, da äh, haben sie jetzt aber nicht so die, die detaillierten Kenntnisse. Das heißt, die Datenbanksoftware wird äh, extern auch beschafft. Ja, ähm, ja. Und diese Datenbanksoftware ist aber ganz kritisch, weil hier werden natürlich die ganzen verschiedenen Datenformate aus den verschiedenen Quellen integriert ähm, und die Entscheidung über diese Datenbanksoftware hat auch ganz konkrete Konsequenzen. Ähm, und Vor allem auch die Art der Lizenzierung hat ganz konkrete Konsequenzen für das Geschäftsmodell am Ende und auch das, was man dem Kunden bieten kann. Und wenn sie da sich komplett aus dem Thema Lizenzierung zurückziehen, ne, dann ähm, gehen sie da große Risiken ein. Ja. Weil gleichzeitig, wenn ja. sie selber machen, gehen sie auch große Risiken ein, wenn sie da falsche Lizenzlösungen ja. für sich finden. Ich glaube, da braucht es beide Experten. Das braucht das Unternehmen mit dem Wissen um das innovative Produkt und die Technologien, die drin stecken Und ja. gleichzeitig aber auch einen versierten Experten, zum Beispiel einen SAM-Dienstleister, der eben halt auch sich gerade im Bereich Lizenzierung exzellent auskennt.
0: Also quasi eine Kooperation, Beider, ich nenne es jetzt mal Fachbereiche die zusammen dann die Sache rund machen genau. ich spreche jetzt einfach mal was
1: dicht ist und die Sachlage rund machen genau
0: so dann ähm, würde ich mich jetzt dem Software Asset Management gerne im klassischen Sinne mal zuwenden was sind denn Ihrer Meinung nach die Empfehlungen um eine schnelle Beschaffung benötigter Tools und die Kontrolle über deren Lizenzierung mit der Geschwindigkeit des Innovationsprozesses in Einklang zu bringen. Das
1: glückt ja auch durchaus an, an das Thema, was wir gerade eben besprochen haben. Gerade ging es ja auch um strategische Risiken und äh, hier geht es ja indirekt ja auch um, um, um operative auch, äh, Friktionen und Risiken, also schnelle Beschaffung, wie schafft man das? Äh, und ich glaube, das ist ein... Unter anderem auch ein organisatorisches Problem, wo man anpacken muss. Ähm, und ähm, da sehe ich äh, gerade im Kontext Software Asset Management und Innovation ähm, organisationale Schnittstellenprobleme, mindestens zwei Schnittstellen äh, oder Grenzen, die eben diese schnelle äh, Beschaffung verhindern und ähm, damit ähm, den Einklang auch in der Geschwindigkeit ähm, Vermeiden oder, oder verlangsamen. Die erste Schnittstelle ist zwischen Innovationsbereich, Innovationsabteilung, wie auch immer die heißt, F&E, Innovation hat viele Namen in der Praxis mhm. und der IT. Mhm. Das ist in den allermeisten Unternehmen getrennt. Das sind zwei organisatorische Einheiten. Ähm, klar gibt es Unternehmen, wo das zusammenfällt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber äh, bei den meisten mittelständischen und großen Unternehmen ähm, fällt das in der Regel auseinander. Es ist historisch auch unterschiedlich gewachsen. Und ähm, da haben wir nicht nur einen, einen funktionalen Schritt, sondern äh, wir ja. haben auch hierarchische Unterschiede oder Differenzen zu überwinden. Also klar, durch mhm. F&E versus IT-Bereich haben wir erstmal eine funktionale Schnittstelle, aber die hierarchische Schnittstelle kommt dadurch zustande, dass, dass Innovationsprojekte und gerade die Investitionsverantwortung im Projekt auf häufig einer relativ hohen, hierarchischen Ebene angesiedelt mhm. ist, zum Teil auch bei der Geschäftsleitung oder beim, äh, beim CTO, beim Chief Technology Officer ähm, oder beim Projektleiter, der aber auch halt äh, direkt einen Boardroom oder Geschäftsleitungszugang hat. Ähm, auch die IT-Abteilung ist natürlich entsprechend oben angesiedelt, ähm, aber die yeah. Softwarebeschaffung des Procurement ist doch eher auf einer operativen Ebene angehängt und dann ähm, geht es halt auch nochmal ein paar Schritte in der Hierarchie nach unten, was die Geschwindigkeit der Kommunikation und die äh, Filterung ähm, natürlich auch äh, also einerseits verlangsamt und andererseits bedingt. Und wenn natürlich dann noch ein externer Dienstleister dazukommt, der auch in das Software-Asset-Management eingebunden ist, dann haben sie halt auch nochmal eine, eine, eine Schnittstelle zwischen unternehmensinternen und externen Akteuren. Und ja, ich glaube, das ist ein Hauptgrund, warum es hier zu einer Verlangsamung häufig kommt. Und äh, da ist es jetzt auch relativ klar, was, 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 was daraus folgt. Ähm, ich bin ein... Verfechter davon, dass das Software Asset Management strategisch aufgewertet werden muss. Also klar, es hat viele operative, ja, schwierige ja. Fragestellungen zu bewerkstelligen, die, die sind und bleiben wichtig, aber es muss ergänzt werden auch um diese strategische Andockung, ja, die Einbindung noch in strategische Planungsprozesse. Und dann, glaube ich, erledigen sich auch viele dieser Schnittstellenprobleme.
0: Vielleicht auch in, in Kombination mit äh, der Ausrichtung auf konzeptionelle Arbeit. Also das Arbeiten einfach auf Basis von Konzepten und von, von Planungen, äh, strategischen Planungen aufzubauen.
1: Stimme ich hundertprozentig zu, ganz genau.
0: Wunderbar, dann habe ich Sie verstanden. Super. Ähm, jetzt holen Sie vielleicht mal Ihre Kristallkugel raus. Ich, ich ich betone es extra so ein bisschen, bisschen provokant. Ähm, ich würde gerne eine Prognose von Ihnen bekommen. Ähm, Software Asset Management in zehn Jahren. Wie sieht es aus? In zehn
1: Jahren. <lacht> ähm, das ist ein Planungshorizont, ein weitsichtiger also zunächst mal vielleicht das Thema Foresight, so wie wir das nennen, also Zukunftsforschung, Zukunftsprognosen, das gehört eigentlich zu meinem alltäglichen ähm, Brot, ähm, was ich backe. Ähm, und tatsächlich gibt es Branchenbereiche, wo man weit in die Zukunft blickt. Also wenn Sie äh, Planungen machen für die Automobilindustrie, wenn Sie Innovationsprojekte äh, machen, müssen Sie auch mal die Frage stellen, wie sieht denn mein Markt für Automobilität in 20 Jahren aus? In anderen Branchen blickt man sogar noch weiter. Also im Bereich der Versicherungen, auch Bankdienstleistungen, auch gerne mal an die 50 Jahre oder Extremstfälle Rückversicherer. Also die Versicherer, die andere versichern, Versicherungen versichern. Die blicken sogar auch mal 100 Jahre in die Zukunft. Ähm, aber das ist ja überhaupt keine Herausforderung, ähm, denn da geht es ja auch um eher allgemeine Dinge wie Klimawandel etc. jetzt für die IT und für die Software. Äh, äh Themenfeld wird's, wird es mit zehn Jahren extremst spannend, ähm, ne, vor allem, weil da traut sich ja auch kaum einer eine Prognose über zwei Jahre hinaus. Ne? Und man will ja nicht irgendwie einfach nur Kaffeesatzleserei betreiben oder irgendwelche Vorhersagen in den Schnee pinkeln, sondern äh, es soll ja irgendwie auch geerdet sein. Und eigentlich ein, äh, ist auch ein Handwerk, ne? man, Wissenschaftlich erprobtes methodisches Instrumentarium und man geht meistens von Megatrends aus. Und ich wage jetzt nicht, den Bereich Software zu thematisieren, aber das Management-Thema im Software Asset Management, das glaube ich, das kann ich äh, mal ähm, in den Blickwinkel nehmen und mal zehn Jahre in die Zukunft blicken, ähm, denn daran oder dafür kann man sich an Megatrends orientieren. Ich glaube, mindestens. Drei, vier Megatrends sind für das Software-Asset-Management wichtig und prägend für die nächsten Jahre, für die nächste Dekade. Das ist sicherlich einerseits, was technisch kommt aus dem Bereich Vernetzung, Digitalisierung. Das wird natürlich auch die Frage des Managements beeinflussen, aber da wage ich keine Zukunftsprognose dann sind natürlich Megatrends wie der Wandel hin zur Wissenskultur auch im Unternehmen oder New Work, äh, neue Arbeitsbedingungen relevant. Aber glaube ich, der Megatrend, der am relevantesten das Management beeinflusst, das ist das Thema Individualisierung, Kundenorientierung oder kurzum Servitization.
0: Okay, Servitization. Also als Laie muss ich sagen, der Begriff, ich kann ihn mir herleiten, aber... Ähm ja, ich höre ihn zum ersten Mal jetzt äh, in den Gesprächen mit Ihnen. Letzten Endes ist es das Rad neu erfunden oder was kann ich genau darunter verstehen?
1: Ja, also ähm, Servitization ist letztlich eine Verbindung zwischen ähm, Kundenorientierung, Individualisierung und das bedeutet eben, konsequent in Dienstleistungskategorien zu denken. Also so ein Paradigmenwandel, der aber nicht nur jetzt Software erfasst, sondern eigentlich alle Branchen unserer Volkswirtschaft, dass wir immer mehr wegkommen von der Goods-Dominant-Logic, also ich verkaufe meinem Kunden ein Produkt, er gibt mir Geld und kriegt ein Sachgut dafür, eine Sache, eine Software, was auch ich, ein Auto, sondern ich kaufe meinem Kunden eine Lösung für seine Probleme, eine Problemlösung, eine Dienstleistung, wenn Sie so wollen. Also eine Service-Dominant-Logic. Und das bringt dieser Begriff Servitization auf den Punkt. Und letztlich folgt das aus dem Themenfeld Individualisierung und Kundenorientierung. Das bedeutet aber auch für, für, für Unternehmen, dass man sich sehr viel, auch Verdienstleister, dass man sehr viel stärker sich in, in den Blickwinkel auch seines Kunden hineinversetzt. Und es spielt keine Rolle, ob wir hier über B2B- oder B2C-Bereiche reden, ist immer das Gleiche. Also du musst wirklich die Kundenbrille annehmen, welche Probleme hat der Kunde, was was, was was für ein Problem will er gelöst haben. Also und sehr individuell, nichts von der Stange. Das ist, glaube ich, das, das das Wichtige. Und ich glaube, das wird auch das Software-Asset-Management die nächsten Jahre stark, stark prägen. Dieser Wandel hin zu Managed Services kam ja schon, aber das ist noch nicht dieser Schritt, den ich meine. Ich provoziere jetzt mal ein klein wenig, die Hörer. Verzeihen Sie mhm. mir bitte. Ähm, also im Moment ist das, was ein Software-Asset-Management-Dienstleister, egal ob im Unternehmen oder ein externer Dienstleister, bietet ja sowas wie eine Commodity-Leistung, ne? ähm, inklusive auch Managed-Service-Angebote. Ähm, da geht es um eine operative Bedarfsermittlung. Wie viele Lizenzen, welche Art von Lizenzen äh, willst du? Äh, dann werden die beschafft zu idealen Konditionen. Ähm, man sorgt vielleicht noch für die Inbetriebnahme, den Betrieb, das Inventory-Management, alles auch unter Compliance-Gesichtspunkten. Und äh, am Ende die Ausmusterung. Strategische Aspekte, strategische Beratungsfragen werden hier eher ja ausgeklammert. Und ich glaube, auch vor dem Hintergrund, dass wir vorhin gehört haben, welche Rolle Softwarelösung auch bei der Produktentwicklung, bei der Geschäftsmodellentwicklung spielen und dass das immer stärker Kunden individualisiert werden muss, glaube ich, ist klar, dass das auch ein Software-Asset-Management-Dienstleister zunehmend auch strategisch denken muss. Also es wird angereichert. Ich glaube, das, das Thema wird unglaublich an Wert gewinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass es bedeutung verliert, das wäre das negative Szenario. Ich glaube eher in zehn Jahren sehen wir Sam in einer ganz anderen Rolle. Das wäre übrigens nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ich will nur mal so als Vergleich, das werden wahrscheinlich die wenigsten wissen, das Thema Managementberatung heranziehen. Die Managementberatung hat auch ganz operativ mit einfachen Commodity-Leistungen angefangen und hat sich über die Zeit vom reinen Intermediär zu einem strategischen äh, Helfer, Berater, zu einer wichtigen Stütze auch von Unternehmen entwickelt. Und ich glaube, mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von Software werden wir das auch sicherlich beim Software Asset Management so sehen können in den nächsten Jahren. Ich,
0: ich, will, mal, ja, ich will mal an der Stelle ein bisschen konkreter werden. Wie kann solch ein Innovationsprozess für Sam aussehen? um das Software-Asset-Management im Unternehmen selbst auf, ich sag mal, auf eine neue Ebene zu heben?
1: Sehr gute Frage, weil das braucht natürlich auch äh, Veränderungen im Unternehmen und vor allem auch äh, mein Fachgebiet im Innovationsprozess. Ähm, wenn Sie sich mal Innovationsprozesse mhm, genau. angucken oder Innovationsprojekte und die Planungen hierfür, werden Sie feststellen, das Thema Software-Assets spielt hier äh, strategisch betrachtet überhaupt keine Rolle, wird irgendwie vernachlässigt. Es wird alles mögliche geplant, ne? Personalplanung, ähm, Laborplanung, Finanzplanung, Meilensteine für PipaPo. Aber das Thema Software Assets, obwohl sie eine zentrale Rolle im Innovationsprozess spielen, ich habe es vorhin gesagt, ne, ist hier kein expliziter Planungsbestandteil, ist, ist, ist kein Bestandteil von, 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 von Projektroutinen bislang. Ich will nicht sagen, dass es ein paar Leuchtturmunternehmen gibt, die das explizit berücksichtigen, ja, aber... Äh, der, 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 der große Teil der Unternehmen, die, die ich kenne, im Innovationskontext, ist es völlig getrennt. Liegt sicherlich auch daran, Innovation ist Innovation und IT ist bislang halt IT ist irgendwie so ein bisschen voneinander noch voneinander organisatorisch getrennt.
0: Wie ist denn das Prozedere anzusetzen? Also wenn wir jetzt von Innovationsprozessen sprechen, ähm, würden Sie jetzt empfehlen, dass dieser Innovationsprozess besser von dem, von dem Unternehmen selbst, durch, selbst durchlaufen wird oder macht es eher Sinn, einen Dienstleister hinzuzuziehen, der dann durch innovative Angebote, so nenne ich es jetzt mal, eine allgemeingültige Lösung wird.
1: Ja, der genau durch, durch seine Kompetenz ähm, auch, auch eine Hilfestellung bieten kann, gerade auch im, im Innovationsprozess selbst. Also ich ja,
0: okay. Ich mhm.
1: glaube, den Punkt haben wir vorhin auch gemacht, dass da eine, eine andere strategische Bedeutung passiert. Und ich glaube auch diese Einbindung, ähm, gerade auch von externen Dienstleistern, ähm, die wird zunehmend ja. erleichtert werden. Ich glaube, das hat in der Vergangenheit auch deswegen nicht stattgefunden, weil Innovationsprozesse im klassischen Projektmanagement geschlossen und sehr hierarchisch stattgefunden mhm. haben. Also also da wurde auch keinerlei Öffnung des Prozesses äh, herbeigeführt, war auch nicht gewollt. Und das hat sich in den letzten Jahr, Jahren tatsächlich stark geändert. Also man hat die äh, Innovationsprozesse sehr viel stärker geöffnet. Stichwort Kundeneinbindung, aber auch äh, Einbindung von Lieferanten, äh, Partnern im Innovationsprozess. Man hat gemerkt, es steigert die Qualität. Und ich glaube, auch hier gibt es sehr viel mehr Raum, um auch beispielsweise Software-Asset-Management-Dienstleister einzubieten. Auch deswegen, weil mittlerweile das traditionelle Projektmanagement immer stärker auch von agilen Methoden abgelöst wird. Also Methoden wie Scrum, Service-Design oder Design-Thinking-Formaten, die einfach jetzt viele Möglichkeiten bieten, mit Partnern gemeinsam gute Lösungen, innovative Lösungen zu entwickeln, wo man dann in einem Sprint zum Beispiel, in einem Design- oder Scrum-Sprint, in Kollaboration mit dem ähm, SAM-Dienstleister, gerade diese Ressourcenplanung gemeinsam macht. Also, glaube ich, da, da tun sich gute Fenster auf gerade.
0: Nun, wir haben bisher von Trends gesprochen, wir haben von Zeitdruck gesprochen, wir haben von der inhärenten Dynamik im IT-Bereich gesprochen. Ganz gut, finde ich, hier jetzt lässt sich zum Schluss nochmal der Blick auf das Thema Open Source, Software lenken. Gerade hier, ich denke mal, Herr Stefan, Sie werden mir da nicht, nicht widersprechen, gerade hier wird immer wieder auf die schnelle Reaktionsfähigkeit der Community ähm, in Kurzform verwiesen, sowie auf das hohe Maß an Interaktivität. Was mich jetzt interessiert ist, wie bewerten Sie den Umstand, dass sicherlich auch kein neues Phänomen, mehr und mehr Open-Source-Komponenten in die Softwareentwicklung mit eingebunden werden, dass das, das Gewicht immer mehr zunimmt. Und wie schätzen Sie gleichzeitig das Risiko ein, dass oftmals, auch seitens der Unternehmen nicht bekannt ist, dass auch Open-Source-Software zum und Teil streng mit unterliegt?
1: das von Ihnen geschilderte Phänomen, diesen Trend, nur bestätigen. Tatsächlich kenne ich Open Source auch aus eigener Erfahrung als Geschäftsführer. Wir hatten das schon vor 20 Jahren in unserem Geschäftsmodell auch verankert. Wir waren damals im Bereich Mobile Ticketing, Mobile Payment unterwegs und haben Open Source-Komponenten genutzt, um QR-Codes zu generieren. Nicht ohne Risiken, also insofern Sie haben von Risiken gesprochen, das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen, dass es da ist, aber vielleicht zunächst mal zum Trend. Der ist da, ja, und Sie haben die Hauptvorteile ja auch genannt. Flexibilität, Kundenindividualität, die Crowd, die, 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 die mit und weiterentwickelt. Sicherlich äh, inhärente Vorteile von Open-Source-Komponenten oder Open-Source-Lösungen. Ein zweiter Punkt, den ich da ergänzend hinzufügen möchte, ist, dass man schon auch beobachten kann, dass open source ganz gezielt auch in die Geschäftsmodelle der Unternehmen hineingenommen werden, also Open Source Elemente, um auch strategische Vorteile auch zu generieren. Beispiel Open Source Komponenten, um die eigene Software als Standard im Markt zu etablieren. Du viel auch durch die Offenheit Nutzer zu attrahieren, gerade bei Netzeffektgütern, wo sie eine kritische Masse an Leuten auch brauchen. Ähm, äh, Geschäftsmodelle, die äh, Open Source äh, Basisversionen kombinieren mit kommerziellen Software Add-ons oder Plugins als komplementäre kommerzielle Ergänzung oder Open Source äh, Software als Basis und dann Verdient man an den Dienstleistungen drumherum Geld, gerade im B2B-Bereich häufig der Fall, oder duale Lizenzmodelle, kommerziell und Open Source Free, ähm, häufig akademisch versus es kommerziell oder bei Businesskunden. Und was ich beobachte in den letzten Jahren, zunehmend prominent geworden, Open Source-Komponenten ähm, oder Open Source-Lizenzen für die Software. Und ja. äh, das Geld wird dann am Ende mit den Daten verdient, die die Softwareanwendung generiert. Ja, ganz klassisch ähm, mittlerweile, kann man sagen. Ähm, und tatsächlich, glaube ich, vor, vor 20 Jahren, würde ich sagen, war noch sehr viel mehr Naivität da, auch im Umgang mit den Lizenzen. Ich sehe da mittlerweile schon auch eine gewisse Professionalität, wobei ich will dieses Risiko auch nicht kleinreden. Ich beobachte es an den vielen, vielen Startups, die wir haben. Wir unterstützen ja Startups an der Hochschule und viele jonglieren auch mit solchen Open-Source-Komponenten. Und es ist immer wieder erschreckend, mit welcher Naivität da auch oftmals äh, in die Lizenzfrage reingegangen wird, ähm, weil es ist in der Tat kein rechtsfreier Raum und äh, da gibt es so viele Fußangeln. Und glaube ich, das bedingt auch wirklich ein professionelles äh, Expertenwissen in dem Zusammenhang, was aber am Ende auch nur ein Argument dafür ist, ähm, ein professionelles Software-Asset-Management hier auch zu bemühen. Ich glaube, Open-Source -Source hat das ganze Thema auch verstärkt.
0: Gut, Herr Dr. Schwan, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Sicht unter anderem auf die Rolle des Software Asset Managements in Bezug auf Entwicklung und Forschung, auf Individualisierung und natürlich auch auf die Herausforderungen, die eine, wie wir es eben gehört haben, strategisch konsequente ähm, oder mein strategisch konsequentes Innovationsmanagement mit sich bringt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Der Dank ist ganz meinerseits. Vielen Dank, Frau Alfano.
0: Liebe Zuhörer, lassen Sie mich das eben Gesagte nochmal zusammenfassen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht es Effizienz- und Qualitätssteigerung, die dann im Optimalfall in Umsatz- und Gewinnsteigerung resultieren. Innovation ist dabei im engeren Sinne und grundsätzlich eine Erneuerung, die gewerblich immer auch einen Nutzen mit sich bringt. Von der Prozessverbesserung bis hin beispielsweise zur Teilerneuerung eines bereits bestehenden Produktes. Digitalisierung durchdringt ebenso Technologie wie Innovationsmanagement. Sie ist ein Bestandteil eines jeden Innovationsprozesses. Um die Vielschichtigkeit deutlich zu machen, haben wir eine kleine Kategorisierung vorgenommen. Erfolgskritische Rollen können hierbei in drei Ebenen zusammengefasst werden. Software kann als instrumentelles technisches Entwicklungstool genutzt werden. Hier baut außer also der Ingenieur das Auto zunächst am PC, bevor es in die Produktion geht. Als organisatorisches Management-Tool kennen viele den Einsatz von Software beispielsweise als spezielle Projektmanagement-Software. Schließlich und damit bei Kategorie 3 angelangt, wird Software mehr und mehr zum integralen Bestandteil des Innovationsprozesses selbst. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von der sogenannten Industrie 2.0, dem Verwaltungssektor 2.0 oder beziehen uns beispielsweise auf einen Online-Shop im klassischen Sinne. Digitalisierung unterm Strich ist daher aus dem organisatorischen und wirtschaftlichen Handeln nicht mehr wegzudenken. Nun aber wird all diese Software ja nicht nur entwickelt, sondern auch beschafft. Hier kann es zu Behinderungen im Innovationsprozess kommen. Time to market ist hier das Buzzword. Unternehmen stehen unter immensem Zeitdruck. Funktionsfähigkeit und Compliance müssen berücksichtigt werden und stehen sich in vielen Fällen entgegen. Sich an dieser Stelle Hilfe von außen zu holen, ist ratsam, verlangt jedoch auch ein gewisses Fingerspitzengefühl ab. Auf eine konstruktive Zusammenarbeit von extern und intern kommt es hierbei an, um Gefahrenpotenziale so gut wie möglich zu minimieren. Welche Empfehlungen können also ausgesprochen werden? Nun ja, schnelle Beschaffung kann durch Schnittstellenproblematik behindert werden. Hierbei sprechen wir sowohl von funktionalen als auch hierarchischen Problemen. Ziel ist es, eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und genau deshalb sollte das Software Asset Management unbedingt strategisch aufgewertet werden. Konzeptionierung als Orientierungseinheit haben wir hierbei herausgestellt. So kann das Arbeiten mit externen Dienstleistern, Software Asset Management, erfolgssichernd implementiert werden. Fachwissen auf allen Ebenen beschleunigt schließlich das Vorankommen. Auf allen Hochzeiten kann man ja doch nicht gleichzeitig tanzen. Weiterführend haben wir uns die Frage gestellt, wie das Software Asset Management der Zukunft aussehen kann. Weit aus dem Fenster können und dürfen wir uns im IT-Bereich so oder so nicht lehnen. Bezogen auf die Management-Ebene können wir jedoch festhalten, dass sich ein Trend etabliert hat, den es hier im Besonderen zu betonen gilt. Certification. Hiermit bezeichnet wird der Paradigmenwandel zu mehr Individualisierung, zu noch mehr Kundenorientierung. Der Kunde braucht keine standardisierten Produkte, sondern gezielte Lösungen. War der Kunde bisher schon immer Königs so darf er zukünftig mehr und mehr auf maßgeschneidertes Gewand hoffen, das genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Rolle des heutigen Sam ist überwiegend noch auf die Bedarfsermittlung und die Beschaffung ausgerichtet. Strategische Beratungsfragen werden dabei eher ausgeklammert. Mit Blick auf die Ausrichtung der drei Ebenen wird dies jedoch wahrscheinlich die Zukunftsmusik sein, die gespielt wird. Das Software Asset Management erweitert seinen Verantwortungsbereich. Mit Fokus auf die Einbindung externer Dienstleister wird der Raum seitens der Kunden mehr und mehr eröffnet und der Prozess an sich erleichtert. Kollaborationen, Austausch und Ressourcensharing werden sich also etablieren. Abschließend haben wir uns noch gefragt, ob Open Source Software aufgrund des gesonderten Businessmodells eine Sonderrolle einnimmt. Den Trend bestätigen, betont Herr Dr. Stefan hier die inhärenten Vorteile für die Nutzung von Open Source. Gekennzeichnet werden kann, dass Open Source mehr und mehr Positionierung in den verschiedenen Fachbereichen der Unternehmen findet und dies auch zu Recht. Der Umgang mit Open Source Komponenten ist oft noch als naiv zu bezeichnen, laut Herr Dr. Stefan. Jedoch geht ebenfalls eine Bewegung dorthin, dass die Awareness über den Lizenzierungsbedarf steigt. Mit gezieltem Blick auf das Innovationsgeschehen und den bestehenden Rahmenbedingungen ist uns eine übergreifende Analyse gelungen, die verschiedenen und wichtigen Komponenten herausstellt und die Sensibilität für vermeintlich triviale Problemstellungen erhöht. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie am Ball! Ihre Maria Elfano.